0: Oslože, jste! Patekujíšte, nový
1: kou! A teď je tu možnost svoje agra!
0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Nový rok odstartujeme ohlédnutím za juniorským šampionátem, který nakonec ovládlo Finsko. Zamyslíme se, proč se české reprezentaci v Kanadě nedařilo, ačkoliv měl trenér Václav Raďa k dispozici zřejmě nejlepší výběr za poslední roky. A ve studiu vítám komentátora ČT Sport Michala Dusíka. Dobrý den. A Petra Musila a Tomáše Řandu z webu čt-sport.cz
2: Dobrý den, ahoj.
0: Ahoj. Od moderátorského mikrofonu vás tentokrát zdaví Ondřej Erban. Světový šampionát juniorů je za námi a mezi medailisty opět chybí česká reprezentace. Výběru trenéra Václava Varadi se přitom předpovídala největší šance na zisk ceného kovu za poslední roky. Jenom připomeňme, že na medaily čeká juniorský národní tým od roku 2005. Michale, když se ohledneš za turnajem v Kanadě, co českým ráčům chybilo ve srovnání s konkurencí? No. Tak,
1: kdybych to měl říct velice stručně góly, <laughs> protože v podstatě jenom proti Dánům dokázali dát čtyři branky, jinak vlastně proti žádnému týmu během 60 minut nedali víc než jeden gól. Na to se vyhrává hrozně těžko a to, že jsme vlastně vůbec... Ještě byli i ve hře o postup do semifinále. E, to bylo v podstatě jenom záslova Golmana, jenom zásluha brankáře, protože e, to, že tým nebyl schopen dávat góly, to bylo naprosto evidentní. V podstatě už od prvního utkání se Švýcarskem, že tam prostě úplně nefunguje to, co mělo fungovat. Přitom tenhle tým měl být hlavně ofenzivně laděný. Ono to očekávání bylo oprávněné, protože před rokem v podstatě ti největší tahouní, kteří byli e, loni, zůstali. E, ti, kteří dotáhli tým až do semifinále. Přiznejme si s dávkou štěstí, ale zůstali. Byli to hráči, kteří před na loňském šampionátu patřili mezi nejproduktivnější hráče celého mistrovství, ale letos tomu tak bohužel nebylo.
3: Já na Michala navážu a pomůžu si takovou terminologií z oblasti bydlení, kdy českému týmu chybělo také vybavení 3 plus 1. Z mého pohledu českým hráčům chyběla hlavně rychlost a co se týče techniky. Českým hráčům trvalo vždycky daleko déle to, ta realizace konkrétní situace. Druhou věcí slabší koncovka, to už Michal zmiňoval, ty góly. Češi nevyužívali i ty největší 100% situace gólové. A ve chvíli, kdy český tým nevyužil tu, tu vhodnou příležitost ke skorování a naopak soupeř skoroval z breaků, z uníků a podobně, tak to ten tým podle mě hodně sráželo. A týmu určitě chybila nějaká konkurence v tom kádru. Ten tým stál strašně na té jedné, té první ten první lajně a chyběl tam ten druhý sled. No a co se týče toho neokevého faktoru, tak přijde mi, že čeští hráči mají problém do určité míry s psychikou. V těch klíčových situacích selhávají a naopak mezinárodní konkurence se může spolehnout o ty, o ty svoje hvězdy a ty zaberou v ten pravý čas
2: No, mně se líbilo, že před mistrovstvím světa mluvili sebevědomě, hlavně Zadina na nic se nevymlouval a ne, nebylo tam takové nějaký to, to kliše, hlavně do čtvrtfinále, a pak uvidíme. Jenomže pak mi přijde, jak kdyby to možná na tom turnaji ty kluky trochu svazovalo, obzvlášť třeba Zadinu. Snažil se hodně střílet, ale nepadalo mu to tam a možná zase navážu na to, že, že ta psychika nakonec je, je trošku taky srazila, že to prostě stále těch třech klucích a, a ti to úplně, úplně tak nezvládli. A, a v minulém roce a, ten to taky stál na nich, a, taky byli výrazní, a, ale přeci jen možná ještě tam bylo takovýto vědomí, že nejedeme jakoby pro medaily, nebo nejedeme jako se vyloženě porovat o medaily, ale prostě mohli být trošku volnější a hlavně nehráli, teď už jsou trošku obouchaní i s AHL, možná už hrají trošku jiný, jiný hokej než ten úplně juniorský, takže ne tak volný a trošku už je to možná
1: ono to podle mě bylo přesně naopak oni byli mnohem soustředěnější a mnohem víc koncentrovaní na výkon a letos tu hlavu měli nastavenou jinak a letos bohužel na tenhle šampionát nepřijeli s tím, že by měli ty klapky na očích a že by pro ně ten šampionát byl ten hlavní bod celé sezony a že by na tomhle šampionátu měli dokázat to, co v nich je ono to bohužel vycházelo i z té komunikaci v týmu a v těch věcech mezi hráči prostě když to řeknu úplně hokejově, loni byli hladoví, ale to, když to řeknu trošku vulgárně, už byli nažraní. Už to svoje, co chtěli, měli splněno, už to nebylo tak, že by tam měli někde ještě něco urvat navíc a v tom se to bohužel projevilo. Projevilo se to v tom, že tam prostě chyběla ta, ten fokus, to, že by měli ty klapky na očích a že by fakt chtěli, tam už přijeli jenom hrát hokej. Oni tam přijeli si to užít, přijeli si tam trošku jako, ten šampionát zvládnout dobře. Co se týká té tý rychlosti, tak hrní činnosti jednotlivce v těch zaostáváme bohužel dlouhodobě, ono je to přesně o tom. Ono to není o té absolutní rychlosti. Když ty kluky postavíme všechny, třeba já nevím naše, a Američany, když je postavíme na brankou čáru a dáme jim sprint na druhou modrou, tak tam budou zhruba všichni stejně. Když jim to tež uděláme s, pukem, s se slalomem, tak tam ty američané budou o něco dřív. Když jim to uděláme tak, že budou se muset ještě předtím rozhodnout, že k tomu, pokud dojedou, a co s ním udělají, tak tam ty Američaně budou podstatně dřív, protože jsou zvyklí hrát. Pod větším tlakem jsou zvyklí. A to nejde, je to jednak součást tréninku, ale je to i součást toho, že hrají v soutěžích, kde je na všechno mají méně času. U nás prostě v juniorce ten klub když je trošku šikovnej, tak má najednou na všechno spoustu času, má vlastně hodně času na to, aby se s tím pokem pohrál, pomazl se s ním, něco vymyslel, něco udělal. Ten největší rozdíl mezi soutěžema, když to člověk i vyzkoušel na vlastní kůži, když prostě přecházel z různých levelů soutěží mezi sebou, tak je v tom čase, který člověk má řešení. V tom, že prostě najednou to, na co měl dřív půl sekundy, sekundu, najednou na to má zlomky sekundy, desetinu, dvě desetiny a musí v téhle rychlosti být schopný něco vymyslet. To samý pak v té rychlosti být schopný. Přesně vystřelit v té schopnosti, v té rychlosti být schopný, přesně přihrát něco vytvořit. Tam právě i ten tlak na tu první formaci se snažil Václav Radě trošku rozbít tím, že šel do takového toho systému nikoliv, že budeme hrát na jeden útok. To vlastně přišlo až v tom čtvrtfinále, kde už trošku ze zoufalství. Pak zkusil tu hajnu složit dohromady, jestli teda náhodou to nepovede on se snažil. Takový ten Top Six Button Six, to znamená uh, udělat dva, šest útočníků a šest útočníků. Že prostě první dvě bylo to vidět i na tom, jak hráli na, sty, na, sty, na systému hry, uh, že ty první dvě, dva útoky měly být ty kombinační, které budou soupeře přehrávat, který budou dávat góly. Ty další dva měly být ty, které budou hlavně uh, na ledě, aby nedostali gól. Ale ono prostě ani ten Top Six, ta top six prostě nešlapala, ne, ne, ne protože ty hráči proti Loňsku prostě neměli takový drive.
0: Hmm. jenom napadá tomu, co jsi říkal, k tomu méně času prostě na všechno v těch českých juniorských soutěžích Může to mít něco společného i z rozměry kluziště? Tak pochopitelně zrozuměr, kluziště to něco společného taky má, protože když bude kluziště menší, tak
1: i horší hráči dostanou víc pod tlak soupeře. Má to samozřejmě společného i s kvalitou té soutěže, s počtem týmů v té soutěži, protože když se zúží počet týmů, půjde se víc do kvality. Ono je to pak dáno spoustou věcí, spoustou drobností. Když se vezmu tak třeba někteří američtí hráči, za holinský rok měli odhráno 95 zápasů. 95 zápasů, protože oni v tom National tým Development programu hrají jednak jeho a jednak hrají pak vlastně mezinárodní turnaje pod hlavičkou třeba osunáctky. Jsou mnohem vyhranější. Navíc to je, 5, to, je, to je 95 těžkých zápasů. To není tak, že u nás ten kluk odehraje zápasy, kde polovina z nich, dvě třetiny z nich v juniorce jsou proti týmu, které jsou o tolik slabší, že ten zápas mu vlastně až tolik nedá. Když pak naskočí za Ačko, tak tam naskočí na pět minut za zápas Což je pro něj hezká zkušenost, hezká čárka, ale vlastně pro toho hráče to má smysl dvakrát, třikrát, ale ne, aby takhle strávil půl sezony. Jo, to jsou všechno věci, ten hráč potřebuje hrát přesilovky, potřebuje hrát oslabení, potřebuje hrát klíčový zápasy, klíčové momenty toho zápasu a to taky nefunguje, když ten najednou skočí až do Ačka. Ten projekt třeba Dukla, to znamená projekt Litoměřice, z Litoměřice vlastně na tom šampionátu byly hráči, tři hráči, Tím nějakým způsobem prošli. Taky to zajímavě nefunguje tak, jak by to mělo fungovat. Taky, že by to měla být ta šance pro ty hráči, aby tam se ty hráči dvacítky ohrávali, když teda hrajou v tom Ačku v domácím týmu, tak aby se
0: ohrávali v těch litovněřicích v projektu Dukla. Teď jsme trošku odbočili, tak pojďme zase zpátky k mistrovství seta juniorů. Tam už základní skupina vlastně naznačila, že český tým tam není v bůvě jaké formě. Už jsme o tom mluvili, nedávali jsme góly, přišla těsná výhra nad švýcarském v prodloužení, následuje dvě porážky proti favoritům, což znamenalo, že v tom posledním utkání skupiny bylo vlastně nutné budovat zdány, což Češi s mírnými rozpaky zvládli a postupili tedy do toho čtvrtfinále. Ještě než se dostaneme k nějakému hodnocení výkonu těch konkrétních jednotlivců, Tomáši, našel by si nějaká pozitiva na tom účinkování českého týmu v základní skupině? Zatím jsme tady o nich moc nemluvili, si myslím. Tak...
3: Pozitiva se hledají skutečně těžko. Já bych ještě z, určitě zmínil to, co se, co se nepovedlo, to byly určitě přeslovky které tam, tam vázla prostě ta kombinace a bylo evidentní, že hráči v součinnosti s trenérským štávem se snažili o tu kombinaci z Loňská, kterou ale samozřejmě soupeři ve skupině přečetli hned od začátku a chyběla mi tam ta druhá varianta. A ta změna přišla podle mě relativně pozdě, kdy se vlastně přeskupila ta, ta formace na ten systém 1-3-1, který potom víceméně přinesl úspěch a z této pozice snižoval i v tom čtverfinálním duelu proti Americe. Takže tam, tam mi chyběla trošku nějaká větší tvořivost, nějaká flexibilita na, tu, na, na, na těch přeslovkových formací. Co se povedlo tak oproti prvním zápasu, například kdy docházelo k častým ztrátám proti Švýcarům v útočném pásmu a k těm rychlým přechodům zase zpět do obrany, tak tohle tohle se podařilo odstranit v průběhu skupiny. Češi už tolikrát nestráceli ty puky zbytečně někde na útočné polovině. No a jinak, co se týče těch hlavních pozitiv, tak když to řeknu o ně příkře, tak, tak to musí být teda postup do čtvrtfinále a řekněme z té třetí pozice, kdy vlastně ten tým neskončil...
1: Jedno velké pozitivum brankař.
3: Samozřejmě. samozřejmě. Ono, ono, když jsi říkal, chtěl, že se těžko
1: já... hledají pozitiva, tak ono se hledá vlastně hrozně lehce, protože to bylo jediné pozitivum. Já, já jsem
3: chtěl zatím jenom obecně, potom určitě k těm jednotlivým postům se jako dostanem. Hmm. Ale, takže ten postup 14. třetího místa na papíře před šampionátem mohl být zárukou, že narazíme na severského soupeře. Ale co čer nechtěl, tak američané nezvládli duel se Švédy a Švédové obod vyhráli skupinu, což byla svým způsobem smůla pro český tým.
1: Ono je to hrozný paradox. Ono v podstatě to, že jsme porazili Švýcary, tak nás možná odsoudilo ke čtvrtfinálovému neúspěchu, protože Švédové měli vynikající tým, ale v závěru základní části přepadla střevní chřipka. Takže už poslední zápas proti Kazachstánu ohraly na 15 lidí, do čtvrtfinále přišli tak zdecimovaní, že je Švýcaři přehráli a porazili. Takže ono zase, ono samozřejmě, já bych nechtěl ten šampionát koukat jenom s ohledem na umístění. Ono, kdybychom skončili čtvrtí ve skupině, porazili Švédy, mohli jsme hrát v semifinále, tak by se možná říkalo, jaký to byl věký úspěch. Nebyl by to úspěch, bylo by to prostě zhruba, bylo by to strašné štěstí, ale ta pozice, kterou máme momentálně ve světému hokeji, odpovídá tomu šestému, sedmému místu, prostě to tak je.
0: V tom samotném čtvrtfinále o kterém jsme tady mluvili, jsme tedy narazili na Spojené státy americké, zatímco rok předtím v zápase obron z toho byl výprask 3-9, tentokrát minimálně opticky ten výsvědek vypadal lépe, češi prohráli v úzovkách jen 1-3, a Petře, co podleby rozhodlo v tom zápase o postupu Američanu?
2: v první řadě ještě jenom navážu je opravdu škoda, že jsme nenarazili na nějaký evropský tým, o tom jsme se tady bavili na, na podcastu před, před tím mistrovstvím, že tu šanci budeme mít, když narazíme na nějaký evropský tým američani tam bylo vidět, taky už jsme to zmiňovali rychlost a, a práce s, s pukem v rychlosti a hlavně mě mrzí, že jsme se teda nějakým způsobem nedostali víc do útočného pásma a nedonutili jsme američany více, více k Chybám. My jsme si vlastně za celý zápas vynutili krát jednu přesilovou hru a tu jsme využili. Třeba kdyby jsme ve hře 5 na 5 byli aktivnější a vytvořili si víc situací, po kterých budou američané muset faulovat, tak třeba v těch přesilovkách by to nebylo tak, tak špatné. Ta první přesilovková pětka už potom jakž takž vypadala, ta, ta druhá měla problémy s tím, aby se usadila vůbec pásmu, ale třeba tohle byla ta cesta. Když nám to teda tak skvěle zavřel v brance, Lukáš dostal, tak jsme prostě museli třeba z těch standardních situací uspět. A my jsme za celý turnaj měli jenom 14 přesilovek, pokud se nepletu a to je nejméně z celého z celého to je,
1: my jsme si neměli čím pomoct vlastně. Ale je to docela paradox na to, jak český tým vlastně hrál přesilovky Prachmi na začátku, tak jsme skončili jako tým s nejvyšším využitím přesilovek na celém turnaji, <laughs> protože jsme si pomohli proti dánům a pak tou, tím stoprocentním využitím přesilovek ve čtvrtfinále. Je to docela paradox, ale je to přesně, přesně jak říkáš, o tím, že my jsme nedokázali soupeř dostat pod tlak, takže jsme nedonutili faulovat. Naopak, my jsme měli pomůj, hlavně z začátku dost vyloučených, zbytečně vyloučených. Za příliš mnoho hráčů na ledě. Pokud takové ty technické takové prohřešky. Je to, tak, vazování špatné. Úplný, hmm. uh, úplná trivialita. To je prostě věc, kterou taky, taky to trošku svědčí Aha. o tom nastavení hráčů, že proti švýcarskou jde hráč na bully, je poprvé varován a v tu chvíli prostě je vždycky zvykem, že ten hráč musí být extrémně, ví, že se to vylučuje, takže musí být extrémně opatrný. To znamená prostě udělám všechno přesně tak, jak se má i za cenu toho, že to utočeném pásmu. Tam, i kdybych ho prohrál čistě, tak se vlastně vůbec nic neděje. Hmm. A já se nemůžu nechat vyloučit za to, že se dvakrát špatně postavím na buly v útočném pásmu.
3: Hmm. No, mně to přijde zvláštní, to, to buly, protože uh, přece ty čáry tam jsou jasné, uh, místo pro hokejku je také jasné. Já nerozumím tomu, m, jako v čem mají hráči problémy no, s tím postavením.
1: Protože prostě... Je to taky to, no, já tam nějak skočím jako letím tam do něj do toho soupeře roztočí, e, no, tak si tady povídá něco, že, že to vám dát do toho bílého no, tak já tam tuku. E, říkám hlavně v útočním pásmu tam e, v obraném pásmu čistě prohraná bole může být prušiv. V útočním pásmu čistě prohraná bude znamená to, že přijde o útoční pásmu, budeme se do ně muset vrátit. Jasně, je to milý vyhrát buli v útočním pásmu, ale dostat za to dvě minuty je vlastně klukovina.
3: No, když se ještě vrátím k tomu konkrétnímu zápasu s tak byla velká škoda právě, že jsme nevyužili některé, některé příležitosti, mm. které jsme měli. Vlastně za stavu 0.1 jel Machala sám na bránu, nedal a naproti tomu Josh Norris zvýšil na 0.2 z úniku. A to jsou přesně ty situace, které my nezládáme. Mm a které potom ten tým sráží a v závěru potom už to bylo být velké štěstí, abychom ještě jako srovnali ten ten Můžu jenom krátce
2: doplnit, třeba jsem si vzpomněl na situaci kaut proti Rusům. Taky byl sám před Kočetkovem podobná taky situace, vyložená šance, tak jenom, aby když ještě další příklad, tam, tam se taky ten zápas mohl ještě vyvíjit je trochu jinak.
1: Zase, abychom byli úplně upřímní, to čtvrtfinále proti američanům opticky dopadlo i lépe než loňské utkání, co se týká samotného průběhu poměru střel, bylo vlastně hrozně podobné. Tam, kdybychom neměli jednoho z nejlepších gólmanů na turnaji, nejli toho vůbec nejlepšího, protože on měl nejvíc práce, víc práce než e, většiného soupeřů, e, tak to klidně mohlo být e, taky 0,5, 0,6, nebo pak 1,6. Hmm. A nikdo by neřekl ani popel, nebylo by to chyba brankáře, Prostě e, ta převaha američanů v některých fázích byla drtivá.
3: Hmm. A je, je vlastně smutné, že e, skutečně do těch 18 let e, té konkurenci víceméně stačíme, ale potom e, na tom přelomu 18, 20, tam, tam prostě ztrácíme.
1: Já bych řek, že spíš možná do těch 15, 16, kdy máme nahypovaných hráče, v těch 18 už třeba proti Američanům, Finům, Švédům, Rusům. Tam ten odstup je. Ono zase, že když se podíváme, tak třeba američani tenhle ročník, co tady měli, tak je to vlastně ročník, který hrál poslední dvě finále osmnáctek. Hmm. Že, protože to dvacítky jsou důročníkový, to znamená, tady byly 99 dvoutisícovky a v dvoutisícovkách i v hráli američani v finále osmnáctek, v devítkách ho vyhráli, v dvoutisícovkách prohráli. Oba dva ty finálový zápasy hráli s Finskem. E, takže jako jo... Prostě potkali jsme v tomhle v tom případě jeden z nejlepších ročníků, ale američani ty ročníky jsou schopni produkovat jeden za druhým i díky tomu NTDP programu, i díky těmhle věcem. Já si myslím, že přesně my v těch osmnáctkách samozřejmě máme výhodu, čím, čím bude menší ročník, tím méně tam nám budou zasahovat takové ty hokejové slabší týmy. Ale my začneme, za chvilku budeme mít v osmnáctkách problém se Švýcarama. Já nechci být úplně špatný prorok, ale my se taky můžeme dostat do problému s Rakouskem, s Německem, vzhledem k Salzburg Akademii. Protože to je vlastně to, co může pomoct vychovat Rakušenom Němcům velmi kompaktní a vyspělej tým, co se týká sedmnáctek, osmnáctek. Ostatně je to vidět dneska na naší domácí soutěži, kde Salzburg hraje a Luně hrál v finále do kterého se dostal a základní skupinu vyhrál úplně suverénně. My jsme super v 15-16 letech, kdy máme nahypovaný hráče, kdy ty hráči vlastně, my je v dětství trénujeme víc, my je vlastně zakcelerujeme víc, než jsou třeba stejně staří kluci ve Švédsku, ve Finsku i američani, ale nám pak chybí to, že už na ně dokážeme dostat ten tlak navíc. Ono to někdy možná ani nejde, protože my už jsme je tak zmáčkli v tom dětství, v těch 10-11 letech, že pak na ně nemůžeme v 15 ještě jako naložit víc. Navíc tam prostě nejsou k tomu ty podmínky tady u nás. Ono by to mělo obráceně, do těch 15 by to mělo být zábava, tam by to mělo být hra, tam by se ty děti měly naučit té hravosti, která je to, je to hrozný, ale z českého se vytratila hravost. Jestli něčím český hokej vždycky dokázal porazit to, že proti nám nastupovaly týmy s mnohem větší záhradskou základnou, s mnohem větších zemí, tak to bylo to, že jsme byli hraví, že jsme byli chytří, že jsme ten hokej uměli, že, 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 ty, že ty děti prostě se od malička učili hrát hokej. Okay. A pak k tomu přidali i nějaký fyzické dovednosti, že nabrali sílu, nabrali rychlost, tyhle věci. My je dneska od malička dřeme na rychlost, my se z nich snažíme udělat rychlobruslaře, my z nich chceme řídit výkony v deseti. A pak v 15 už jako ty děti tu hravost ztratili a nemáme jim kde naložit navíc.
0: Hmm. A když se opět zase obrátíme trošičku k šampionátu... A... <laughs> <laughs> já vím, že
1: oni utíkám pořád, ale já jsem na tyhle ročníky mám docela dobře, no. docela dobře zmapovaný, protože já jsem sám trénoval pět let, devět, hmm. osmičky, takže devět, devítky znám taky, že to jsou ty ročníky, jak se to prolíná, tisícovky, devět, sedmičky, jo, takže vím, jak ty kluci vyrůstali a v čem ty kluci vyrůstali a že ono v podstatě fakt z toho systému těžko mohlo vzniknout
0: něco jiného, než kde jsme teď. Hmm. Každopádně na tom šampionátu asi není žádný velkým věcí, že hlavní zklamání byly výkony té naší Fouzovka Hvězdné Trojice, Kout, eh, Zadina, Nečas, kdy ta očekávání byla rozhodně velká, je otázka jestli přiměřená, ale čekalo se, že oni prostě budou těmi tahouny toho výběru a že v ofenzivě slabinu mít nebudeme. Přitom Češi vlastně v základní skupině jako tým dali jenom devět branek, což opravdu není velká střelecká potence, Uh, Michal, my jsme tady o tom hodně mluvili, no. napadá tě ještě něco, kde najít uh, ne, příčiny tohoto? Ne,
1: tohohle? říkám, z čtyři dánům, uh. Takže, jo, já, ne, já si fakt myslím, že prostě Loni to byli kluci, který, že jo, se zadinou byli před draftem, věděli, že teď je to pro ně ta velká šance, jak ještě, jak ještě ukázat, že mají na velký mezinárodní hokej. Nečas, který měl takovou tu rozbitou sezonu, že na začátku, kdy se to chvilku, chvilku hrál vlastně ochutnali NHL, pak šel dobr na chvilku trvalo, že se rozjel. Pro ně ty, ty dvacítky byly vlastně něco, kde se znovu zrestartoval, kde fakt jako cítil, že tam Potřebuje potřebuje se chytit. Pro všechny ty tři kluky to byl svým způsobem vrchol sezony. Letos jsou ty kluci v úplně jiné pozici, že bojují o, o místo v NHL, tedy ta jejich priorita je jinde. Já nechci říct, že to zabalili, že se na ty dvacítky vykašali, to vůbec ne, to v žádném případě ne, ale ono to prostě, každý to má i ve své práci, že prostě si nějakým způsobem roz, rozparceluje, kde se, na co se musí zaměřit víc, na co se musí zaměřit méně. Pro ně to bylo možná takový to naopak, že si řekli, teď z nás trošku ten tlak spadne, protože v AHL ten tlak je enormní, ten tlak prostě na to, že tam musí neustále dokazovat, že, sem, že mají na to, aby se posunuli o ten zdánlivě malý kruček, ale pro toho hokejstu je to neskutečně velký krok a skok, který musí udělat, aby se dostal do toho A týmu, aby prostě udělal tým. Tak tam ten tlak je na ně enormní a na těch 20 z nich možná ten tlak trošku spad, což se projevilo v tom, že vlastně chtěli si trošku zahrát hokej, trošku si tam chtěli něco udělat, i, i mimo ten let chtěli trošinku, trošinku si tu hlavu vyčistit e, jinak a proto možná ten výkon nebyl takovej jak se asi očekávalo, nebyly tak dominantní. Ale ono i v jiných týmech je docela hezký vidět, že jasně třeba kluci se zkušenostma s NHL byli vidět na ledě, bylo to znát, ale velkých hvězdy byly ty, kteří budou teďka na draft. No, je, to prostě, je to prostě daný tím, že to jsou kluci, pro který tenhle šampionát, je zlomový. To pro ně může být, může to pro ně být strašně důležitý bod v kariéře, protože třeba i. Ono samozřejmě nějaký ten, ty skouti už je mají skautovaný. To není tak, že by podle dvacítek najednou všichni zhruzou zjistili, je, on existuje nějaký Jack Hughes. Jo? Ale, ale je to pro ně prostě takovýto poslední razítko na to, že teď před tím draftem ukážu, jak prostě mám na to, abych bojoval proti těm starším, proti těm větším klukům, vlastně v tom ročníku, který je ještě starší než jsem já a tyhle kluci tam najednou, ty kluci, který, o kterých se čeká, že budou špičky na draftu, tam ve svých týmech zářili přesto, že byli o rok, minimálně o rok, některý o víc mladší. Takže ono to funguje i v jiných týmech, nejenom v tom českém.
3: Hmm. Českému týmu asi je uškodil ten loňský úspěch. Hmm? Svým způsobem, protože teď už, se, teď už se čekala jenom ta nadstavba nebo něco, něco víc a oni... Um asi nebyli tak, tak koncentrovaní na ten, na ten prvotní krok, na to čtvrtfinále, nebo respektive už i na tu skupinu jako takovou. Pokud se budeme bavit konkrétně o těch třech hráčích z toho útoku, tak si myslím, že ačkoliv teda neměl tak, tak dobrá čísla jako Loni, tak myslím si, že Martin Kaut si svoje odvedl. Ten, ten byl vidět prakticky v každém zápase a... Myslím si, že se z něho stává velice komplexní hráč, umí střílet góly, zároveň mu vůbec nevadí hra do těla, to naopak, a svoje si odvede i v obraně. Takže já si myslím, že z Martina Skauta se může, může stát zajímavý hráč i pro Ačkou reprezentaci a pokud Kolorádu se nemůže dařit v playoff nebo, nebo vůbec nepostoupí do playoff, umím si představit, že by ho mohli z farmy uvolnit už i třeba teď na květový šampionát. Proč ne?
1: ne? To pro, pro mě to hrozně hezky, zase, abychom jako to všechno nehodili na tři kluky. Hmm. Uh, on útok je vždycky silný, tak, jak je celá uh, pětka silná. Jo, to zná to musí být obránců. Uh, je pravda, že tam hrozně vázla rozehrávka, tam vázlo to, aby vůbec ti hráči to dostávali do nějakých uh, situací. Uh, pak si proto začali jezdit. Což samozřejmě na jednu stranu je řešení, na druhou stranu je to většinou takové řešení, který je trošku znouze, a když se ten hráč musí jezdit pro dozadu. Uh, tak mezi tím ten souper stačí postavit střední pásmo. jo? vždycky to strašně tu, zbrzdí tu hru. Takový ten, ten rychlý přechod není otázka tří hráčů, který pak mají být vidět, že to budou zakončovat. Jo? Takže děkuju za tohle. Jo? Není, to, není to o tom, že by to prohráli tři hráči. Vůbec ne. Prostě ten tým tam byl jako tým a tým jako celek nefungoval tak, jak měl. Nepředvedli. Ty hráči nepředvedli 120%, což by potřebovali na to, aby se někam dostali na třeba 90%. Všichni, všichni, jak tam byli.
0: Hmm. Uh, Michal, ty už to tady teďka nakousnul, ono to hodnocení obrany je trošičku rozpačité, my jsme sice dostali v základní skupině jenom 8 branek, což rozeje není špatné, ale, ale ta kooperace s ofenzivou rozhodně vázla. Čím to podle toho bylo Tomáš, jestli můžeš takhle nabázat nějak na Michala?
3: Já, já, já se obávám, že uh, Varaďa a Spol zvolili to heslo Safety First a uh, spíše se soustředili na tu obranu. Než, než nějakou bezhlavou podporu útoku ze strany právě obránců. A rozdíl třeba od třence, který právě umí m, míchat a variovat v útočném pásmu s, na, napříč s tou pětkou, tak tady mi přišlo, že ti obránci byli spíše zatažení a teď je otázka, jestli teda to bylo jako z nařízení a byl to záměr, anebo takové hráče prostě nemáme. Myslím si, že to bude kombinace obou faktorů. Musím si přiznat, že takového Kvina Huse prostě v týmu nemáme, který si prostě vzal, vzal Puk za vzal vlastní brankou a proklidčkoval s ním až, až do utočného pásma a vytvořil nebezpečnou situaci. Bohužel takový hráč například v mých očích mohl být Jakub Galvas, ale tomu ten turnaj nějak nesedl a ten mohl například podporovat tu ofenziu trošku víc.
2: Přesně tak, já jsem se díval schováně na minulý rok na mistrovství světa juniorů a samozřejmě je to takový těžký srovnávat, ale mě chyběl prostě Libor Hájek. Ně, nějaký jako, takový typ jako Liborha, jak minulý rok. Byl, bylo vidět, že byl takový drzý, se, sebevědomý. Kolikrát, když ho dostal někdo potlak i, na té, i na, na té přesilovce, někdo z bránící hráčů, tak byl schopen udělat tady kličku a, a větřebranku, zakončit. A v tom Turné měl 1 plus 7. Byl vlastně druhý a, nejvíce bodový a, obránce. A e, tak, jak jsme se už o tom bavili, tak e, tu přesilovku nebo to zavezení puku do pásma řídil on, vzal za brankou puk, e, rozdal to a e, Klasnička si myslím, že odehrál e, solidní turnaj, ale byl t- jako jediný. E, král dal gol e, do prázdné branky a pak tam jako bodově se nikdo nepřidal a e, klasníčka tu, tu přesilovku neřídil tak, třeba jak,
1: jak Libor Hájek. A on se dobře dověděl, že 9 úplně jako v tomhle ročníku, ta obrana není geniální, super silná, všechno. Na druhou stranu, třeba, já nechci říkat na obranu, ale ono je to tak, že jak u Kupokalase, u Kvasničky, je to tím, že prostě ty 20 jsou nejrychlejší to je ještě rychlejší hokej než na Seniorském mistrovství. A ono pro toho Beka pak přesně skočit z extraligy, kde třeba Kupokalase svoje vody hraje a odehraje se to úplně v pohodě, a hraje výborně. Skočit do toho, kde ten uh, útočník najednou na něj. Oni chodí hluboko, uh, jsou výborní, bruselsky. Ty kluci v té obraně se dostávali pod uh, obrovský tlak a proto to řešili tou nouzovkou, tím, uh, tím vlastně, přesně jak se říká, safety first, to znamená ten plán, jenom to windovat, uh, v podstatě hlavně neudělat chybu. Ono to je přesně o tom, že ty obránci ani, nebo ty, kteří by na to měli, tak nebyli, nejsou zvyklí hrát v takhle rychlém tempu, pod takovýmhle tlakem. A ono se to fakt nenaučí za těch 14 dní toho kempu a těch pár přípravných zápasů a ani za tu základní skupinu prostě se nedá na to úplně adaptovat a ten obránce pak musí zjednodušit hru, nutně musí zjednodušit hru, musí prostě se naučit ty věci řešit jednoduše, což bohužel se ho přináší to, že tam pak chybí ostrej obránce, prostě ostrej back. Ty puky na Huse, který ale taky nedělá spoustu chyb. No jo, on udělá spoustu chyb, no ale taky spoustu věcí udělá. To je, což je další věc, že u nás, když ten obránce od malička bude se snažit být kreativní, tak na ní, e, tak, tak vlastně se do tohohle ročníku nedostane. Protože ho mezi tím už někdo sestřelí, že takového beka nepotřebujeme, který za zápas sice připraví pár šancí, no ale udělá tři chyby. E, proč? Protože ten obránce je tam od toho, aby hlavně vydával puky jednoduše po mantinelu a hlavně by neudělal chybu. To se pak nedá, jako to už by musel být geniální a nějaký jako můzou políbený kluk, aby tohle to všechno přežil a pak najednou v 18. se mu to v hlavě přeplo a dokázal najednou být tvořivej, bejzně Carlson, Hughes a prostě ostrý back tohohle typu. Ne, navíc, že takový ten systém u nás, ty brusliš blbě, by, že do obrany. To je přece úplný nesmysl. Dneska obránci jsou nejlepší, dneska na tomhle šampionátu Queen Hughes byl nejlepší bruslař na hranách. To prostě jeho bruslení na hranách je úplně ukázkový. Na hranách podle mě bruslí ještě líp než, brách, než brácha, než Jack. Jo? A to jsou prostě všechno věci, to je taková ta skládačka, mozaika a ty kluci, já věřím, že dělali co prostě mohli, ale kdyby možná ten Kova Galovas půl roku hrál pod takovýmhle tlakem, tak se mu taky přizpůsobí, tak taky najednou začne e, jako být schopnej i pod tím tlakem něco udělat. U, u toho Libora to bylo znát, že prostě je na ten tlak zvyklý a dokázal pod ním tvořit a dokázal pod ním dělat věci.
2: Mm-hmm. Uh, já si myslím, že vůbec jako v poslední době uh, ty velký šampionáty uh, rozhodují obránci. No. Nebo, že prostě, má, když má tým dobrou obranu, bylo to vidět na tom posledním finále mistrovství světa. Uh, Švédí, o tom se nemusíme bavit, jakou mají obranu. A uh, švýcaři taky tam měli Joziho. A uh, myslím si, že třeba teď Finové tak teď ve finále vlastně dal gól uh, Otula Tvala hmm? a uh, Vakanainen hrál samozřejmě taky skvěle a Henry Okiharyu, který už hraje v, v NHL, už tam má svou pozici takže z, zase Finové to nechci říct vyhráli úplně jenom díky tomuto ale prostě dobří obránci kteří podpoří ten útok dělají to hlavní gro
1: krásně to vidět na Rusech.
2: Rusové, který byly leta,
1: leta, hmm. leta jeli na to, že jsou předokolka. Že prostě máme super útok a vzadu potřebujeme jenom bourací věže, který to tam prostě nějak obsadě, budou to trošku masírovat a v podstatě to, ty útočníci si to pak uhrají dopředu sami. Najednou tady měli obranu jak víno. Vlastně jednu z nejmenších obran na centimetry za poslední roky. Ale Bruslasky ty kluci na tom byli neskutečně. Ta obrana byla neskutečně mobilní a přesně, že jo, to jsou prostě všechno kluci, kteří najednou dokážou podpořit útok a dneska se tam rozhodují zápasy. V tom dneska se přesně říká, že jo, dřív to bylo o centrovi, dneska je to v Ovo a centrovi, který musí vymyslet hlutý pětky.
2: Zvlášť na úzkým kluziště, já myslím, že možná teď pro nás může být třeba trošku ta záchrana, to, ta regula, že by si měli být uši kluziště, Uh, i, i, i v Evropě a možná by se to mohlo aspoň trošku srovnat a právě takový kluci, protože jsme měli jako dost právě kluků z Extraligie Kvasnička a yeah. Galvas, tak by se na to trošku, trošku líp připravili. Já už jenom, co jsem mluvil vlastně s Michalem Kempným, když šel, kdy, no. kdy šel do, do NHL a vlastně to bylo děl na Světovém poháru, kde dělal chyby. On, jako já jsem, on říkal, najednou to byl úplně jiný hokej. Já jsem musel hmm. úplně jinak vnímat prostor v, v obraném pásmu Prostě daleko, daleko užší a rychlejší, takže tohle nám třeba může, může nějakým způsobem pomoct.
1: No já hlavně doufám, že se to zúží, když teda, tak že hlavně začneme už od té výchovy. To znamená vlastně hrát na co nejmenším prostoru, ne to, že co nejrychleji se dostat na velký plác, ale naopak furt ten tlak, ať ty děti mají. Ten timing, co nejpodobnější, pak tomu e, velkému hokeji. To znamená, ať to není to, že prostě najednou přeběhnu na velký plast, no, tak je tam jeden kluk, který umí jako nějak bruslit, tak vezme půlk a ty ostatní ho tam nechytnou, protože on to projede celý. Že ať prostě ten prostor je malý, ať se ty kluci od malička učí řešit ty situace e, hokej. Za prvé, tím jim dovolíme, ať to řeší hokejově, a za druhé, ať se to řeší učit pod tlakem a na malém prostoru. A zase to se nejlíp naučí v zápasech, to se nejlíp naučí chybama. Ať ty chyby udělají, ať tě proboha udělaj a jenom a tím řekne, hele, tohle ne, tohle jo, ale ne, a ti někdo zakáže prostě tvořivost, zakáže hrát. To potom v těch 15, pak tam už se může říct jako hele, tak jako sorry, to už jako tady, tady jo, tady ne. Ale v těch 15 si vyzkouší úplně všechno.
0: My už jsme zmiňovali, že jestli nějaké pozitivům na šampionátu bylo, tak to byl rozhodně brankář. Lukáš dostal, který se stal možná pro někoho trochu překvapě na tom šampionátu. Každopádně zpětně je to bezesporu nejplatnější hráč českého týmu tam a v mnoha zápasech on rozhodně držel ty šance českého týmu relativně jako vysoko a pořád, že bylo o co hra. Držel nás ve hře. Držel ve hře. tak. A no, jak vlastně hodnotit dostálé výkony, to asi na smysl, ale možná taky spíše, jak hodnotit do budoucnost, že? který patří kometě, s se nepletu. Mm-hmm.
2: O kvalitách Lukáše dostala jsem samozřejmě věděl, už i minulý rok chytal nějaké zápasy ligy mistrů za Ačko a už tam bylo vidět, že ten tým dokázal podržet. Ale stejně jsem nečekal, že teda začne jako jednička, nakonec to byl úplně skvělý tah proto, a vlastně nakonec logický, protože Škarek vlastně v reprezentaci neměl moc dobré, dobré utkání třeba na těch vrcholných akcích a možná ani, ani v té přípravě a dostal, byl, byl skvělý, jako neustále prostě sledoval Puk, vykouknul si a má rychlý sklus ty zákroky, to to byly opravdu třeba proti Američanům, proti proti Kejcovi tam v jedné situaci, tak to byl skoro highlight šampionátu. Je i poměrně vysoký, 186 cm a hlavně má to taky v hlavě skvěle srovnaný, jako podobně jako Martin Nečas, takže on může udělat skvělou skvělou kariéru a možná to postavně na draftu, já vím, že brankáři chodí spíš jako z těch zadnějších pozic, ale možná teď, když by se to mohlo přehodnotit, tak by to mohlo být klidně i trošku výš, já si myslím, že NHM ví, co má, co má zaklenot a... Ne, nevím, jak by dál bych to rozvíral, prostě jednička, jednička potržená, dostal nás, prostě držel.
1: Mně se líbilo, co jsi zdůraznil chytrý, pracovitý přemýšlivý brankař, on a nej, mu dostal takový vlastně domácí úkol, že každý svůj zápas si musí rozebrat, musí si prostě vypsat i zákroky, jako co si prostě, udělat si takovou vlastně zpětnou analýzu svých zákroků, což naprosto poctivě dělá. A je na něm vidět, že fakt jako chce, fakt v jeho případě tam jsou ty klapky, kde prostě teď má před sebou jasně daný cíl, nekouká doleva, nekouká doprava a jde za tím cílem. A je to hrozně, hrozně, jako velká radost se na něj dívat, jak se zlepšuje. Pořád. No, já jsem strašně zvědavý, jak to bude teďka s ním po šampionátu, protože já zase rozumím tomu, že on vlastně byl před sezonou na kempu v Enheimu, to znamená, on vlastně naskočil, přijel relativně pozdě na to, aby bojoval o místo v kometě jako jední, nebo dvojka, nebo aby prostě bojoval místo v Ačku. Možná, že to i pro něj bylo lepší, že chytal v první části sezony v šance lize na farmě brněnský. Ale teď, zvlášť členem k tomu, že prostě v Brně to s těma Golmanama je takový, jaký je, já vím, že se mluví třeba o návratu Čiliaka, o všem já abych mu tu šanci dal.
2: <laughs> já na to ještě navážu, protože ta, ta druhá část otázky byla právě mířena na tu kometu a já si myslím, že tak jak to brněnské prostředí trochu znám, já si myslím, že tolik příležitostí nedostane, že přeci jenom Libor Zábranský vždycky chce stavět a samozřejmě Čiliak je Čiliak jo? a to, to, bylo, to bylo opravdu vidět, že on ty dva tituly prakticky vychytal mm. takže proto se teď samozřejmě jedná o tom aby se vrátil protože to by byl jackpot pro kometu ale Dostal podle mě, mohl dostat šanci třeba té první polovině sezóny právě, jo. V Lise odchytal dvě utkání, myslím si, že je celkem, celkem zvládal a on by podle mě nesklamal, jako by nebyl horší než, než Kašík ve své formě teď a než i Langhammer. A ještě bych možná jenom zmínil krátce Karla Weimelku. Uh, nevím, jestli je schopný vychytat titul. To teď nedokážu říct, protože neměl těch zápasů jako tolik, ale to je taky vysoký Goldman. levák a taky to má v hlavě velice dobře srovnané. On je jeden, jeden z mála Goldmanů nebo vůbec neho okay, stu, studuje vysokou školu, mm-hmm. ono se to takhle jako prostě promítne, že trošku jako uvažuje jinak a uh, myslím si, že ten mohl dostat šanci už uh, dřív, samozřejmě přes čele, to bylo těžké, ale myslím si, že teď asi bude chytat Já
1: zrovna chci, já chci říct, jak, uh, u Karla Vejbelky, zrovna to je prostě kluk, u kterého jsem taky si myslel, že už dávno měl uh, mít větší prostor. Uh, já si pamatuju tenkrát, že vlastně odcházel z Pardobic kvůli škole. Hmm. Hmm. Jenom proto, aby mohl studovat. Jo? To všechno, všechno se vším souvisí. Samozřejmě u těch brankářů ten vývoj je trošku jiný. Tam ta akcelerace není taková, jako u hráčů. Hráč prostě, když je fakt talentovaný, tak v 17 už může dostávat šance, nebude hrát první line, Nebo, anebo bude hrát právě první line vedle dvou zkušených, který, když bude nejhůř, tak to za něj někde zalepěj, Ale u toho Golmana je to samozřejmě mnohem složitější. A je fakt, že mít teďka. Jako postavit to na dvojece Vímka dostal to z... před rozhodující fází sezony asi těžko. A kometa ještě nemá úplně nehráno. Potřebuje, tak. Tam je potřebuje ten... si
2: zajistit tu situaci do té, té přes, šest. Přesně, ono. Kdyby, kdyby, tak...
1: kdyby kometa byla někde nahoře měla nahráno, tak se tam to hmm. Olmana klidně můžou dovolit vypustit na dva, na tři zápasy a, a uvidíš co, před, co předve. Jou uh, vlastně s tím, ale. Je to kluk, který určitě do budoucna a spíš mám trošku obavu, že když tady nedostane šanci, Kudu tak pak dostane tu nabídku, aby to šel zkusit ven. Kde tu šanci mít bude.
3: Uvidíme co po sezóně, protože jak, jak se to v kometě všechno vyvrbí po poté, této sezóně, po tomto playoff, které může do, dopadnout jakkoliv. Může to skončit titulem pro kometu, může to skončit totálním mm. výbuchem, pokud se Libor Kašík mm nějak nespamatuje, řekněme do, dokonce řekněme třetí čtvrtiny základní části, protože pak v té poslední už jako ten prostor úplně nebude, tak jako ty, ty varianty jsou různé a myslím si, že přece jenom převládne takový ten brněnský pragmatismus a, a zůstane jako vejmelka s Kašíkem a ti si to rozdají o tu, o tu pozici jedničky hmm. pro playoff.
0: Hmm. My jsme tady mnohokrát narazili na nějaké nedostatky českého, mládežnického, juniorského OKE, nějakou krizi, o které se tady mluví už delší dobu, to už je skoro dekáda. No to a, už je dekáda, no. A, a není to, že by se mluvilo jenom tak zákulisí, no, o tom vlastně všichni a otevřeně, jako jak lidi, kteří to komentují zvenku, tak vlastně i lidi ze vnitřoké. Michale, jaké kroky podle tebe by tomu mohli na pomoci, aby jsme vybředli a jestli je to vlastně realistické a proč se nic neděje, nebo uh, neděje ono se málo.
1: Ono se děje, ale ono uh, vlastně už před těmi, řekněme, deseti lety se vědělo, že jsme v té výchově hráčů Zaspali, vykročili jsme špatným směrem, že se to nedělá dobře. No jo, ono se i docela přišlo na pár věcí, které by mohly fungovat, jenomže nikdo si zatím netroufnul udělat radikální změnu. To znamená říct tak a stop. Ono se to tedyž taky strašně špatně říká. Ono řekněte rodičům, že těch dětí, které dneska jsou už... Někde v tom uh, hokejovým žebříčku, že vlastně do jsme to dělali blbě, no tak ty vaše děti, ty už ne, ty už nezachráňujeme, to teď budeme dělat od malých dětí úplně jinak, protože s těma vašima jsme to dělali blbě. Ale vy do toho dávejte dál ty peníze, že jo? protože jako, ať to teda nějak dotáhneme, ale, sorry, jako tu vaší generaci jsme trošku jako zazdili. Teď jsem to řekl cháně přehnaně, jo? aby to vyznělo zase jako takhle, to úplně není, ale uh, proto ty kroky se dělají tak jako postupně a ono, když chcete někoho dobíhat, tak buď opravdu běžíte plno a změníte rychlost. A když jako budete, že třeba každý třetí krok uděláte rychlejší, no, tak ho nedoběhnete nikdy. Jo? A my jsme teď pořád v těch fázích, teď ještě navíc je to tak, že se třeba udělali některé změny, které nejsou úplně, se ukazuje správný, a teď je to tak, jako, že nikdo nechce říct, no, to byla moje chyba, ale ono to není o tom, tak jako nemusíme nikoho ukřižovat za to, že se, jako změny se vždycky dělají, ne vždycky se ta změna povede tak, jak má fungovat, ale to neznamená, že tu změnu musíme někoho ukřižovat. Jenom si pojďme eh, najít tu odvahu říct, že tahle změna správná byla a tahle změna správná nebyla. Další věc, a to teď, já to teď skvělé řeknu na konkrétních věcech, na konkrétním příkladu, je to taková ta naše povaha. Někdo nám něco nařídí, že máme něco dělat, ale my si to stejně budeme dělat jinak, protože my to děláme už 30 let a děláme to dobře. Eh, Úplné drobnosti typu minihokej, kde v minihokej je to tak, že by prostě měli ty hráči nastupovat první, druhá, třetí, první, druhá, třetí, první, druhá, třetí dokola. No jo, jenomže ten trenér chce mít u těch 6-7 letých dětí výsledky. No tak tam toho kluka, který je v tu chvíli šikovnější, začne nasazovat obstřídání i do jiných formací, nebo ty dva kluky tak se zavedlo, že musí mít barevnou pásku, aby prostě byli odlišeni od sebe, té ten rozločí viděl, že ten rozločí nemůže v tu chvíli pochytat, jestli tam mu ten kluk chodí častěji nebo nechodí. No, tak ty trenéři zase myslí, že tu pásku tomu kluku hrače sundají, nejde, to tomu, tomu druhýmu, aby je přehodili do těch jiných line. Jako jasně, ten trenér možná vyhraje velikonoční turnaj v Horní-Dolní, ale v podstatě těm dětem za dává strašně špatný příklad, a za druhý. Jako pro výchovu těch dětí vlastně zabije oba dva, jak toho, který v tu chvíli je akcelerovaný, který tam chodí v obstřídání, protože ten pak jako má pocit, že vlastně nemusí na sebe makat, protože je ze všech nejlepší tak jako tak, tak toho, který se tam na tenhle dostal jednou za třetinu, protože toho to přestane bavit. A možná, že z něj mohl být jednou ten budoucí hráč, protože to v těch těch dětí fakt nikdo neřekne. No, ale tohle byl konkrétní příklad, Ona se tímhle způsobem se u nás umí jako ošulit lecos No jo, jenomže za to pak zaplatí ve finále ty děti, nebo ty, ta, ta budoucnost toho český hoké, jo za, ten, konkr, za tu konkr, malou lokální radost, že teď jsem teda ošulil ten systém a že teď teda to, co mi táme ty pitomci z toho svozu přikázali, jsem já nějak jako... to trošku smutí já. <sík> já, já. Ale ne, dobře, když se teda vrátím k těm pozitivním věcem, já si myslím, že ano, už se trošku přešlo na to, že fakt jako co nejdýle by ty děti měly být na co nejmenší ploše. To znamená tak, aby to, aby jako hokej, super věc, Jo, hraje se to potom i tak, že, se, ne, že když trošku vyrostou, tak se přestane hrát 4 na 4 a hraje se 3 na 3. Nebo se hraje jiný rozměr třetiny. Ale pořád zmenšovat to hřiště, dostávat je tlak, Aby ty děti prostě museli fakt dělat to, co budou dělat jednou. To, aby ten sport byl pořád ten samej. To samé pak jsou spousty cvičení, že jo, kdy u nás... Proč ty Kanaděni, proč ty Američani využívají tolik šancí, proč ten kluk pod tlakem střílí do těch gólových pozic. To není proto, že by byl tak geniální hokejista, že by byl o tolik jinde, než jsou ty naši kluci. Je to o tom, že od malička prostě stříleli na ty... Každou akci zakončil tak, abych dal gól a ne, že prostě mám cvičení, tady vystřel, pak udělám oblouk, ať tamhle do rohu, tam si vem puk, ať tamhle do toho strany. Ne, ta, ta akce musí fungovat jinak, ta musí fungovat tak, že prostě každou, každou, po každých chci zvítězit v tom minisouboji. To znamená, i když tam střílím do prázdné branky, tak tam musí být prostě jenom ty rušky, aby se učili, aby ty ruce se zautomatizovaly, že prostě střílej tam, kam střílej. Že vystřelím puk, a ne, že jdu tamhle někam pokračovat cvičení, ale vystřelím puk a jdu před bránu, a ten svůj puk dorazit. Podívat se, aspoň se podívat na to volno, jestli to tam drží nebo nedrží. Otočím se střílí další já se snažím ho střelu tečovat. A pak teprve dělat něco dalšího. Tohle jsou věci, které pak se automatizují. To pak ten hráč nemusí přemýšlet nad tím, co má dělat, ale dělá to. Už dneska jsou moderní cvičení, ale bohužel třeba jsou trenéři, kteří jedou podle těch svých, co mají nazbíraných za těch 30 let. Který už dneska tak úplně jako nefungují, protože dneska už ten hokej není o hraní v oblouku, ale to po, po brzda, přímka brzda, že jo? A tak dál, a tak dál. To je všechno se vším.
0: Pojďme se ještě v rychlosti podívat taky na ostatní účastníky toho juniorského šampionátu. Netka ve čtvrtfinále se s ním rozloučila dvojice favoritů. Švédi, o kterých už jsme tady mluvili, a jejich střevních potížích a domácí Kanada. Zejména pro ty pro Kané, to bylo taková národní pohroma, dalo by se říct. E, co k jejich představení na šampionátu říct? No, pro ně to
1: opravdu byla národní pohroma. Oni v tomhle s prostě narazili na Finy, kteří fakt... Ty měli zvláštní šampionát. To byl jako hodně silný finský ročník. Já jsem říkal, že Finové vlastně stříbro zlato na osmnáctkách. E, na tomhle mistrovství začaly tak jako hodně... Trošku bych řekl jako český tým, tak jako takový vlažný výkon, vypadalo to nic moc, ve skupině šli až ze třetího místa, no ale oni, oni udělali jednu hrozně, pak to hrozně hezky řekli no jasně super, ale m, ty kluci uměli už rád. Už měli zkušenosti s tím, jak hrát playoff na mistrovství světa, protože to vlastně byl tým z poskládaných, stříbrných a zlatých medailistů z 18. Takže oni to taky pojeli, takže vlastně čtvrtfinále tam ten turnaj doopravdy začíná. No a pak druhá věc, oni si to řekli a pak to byli i schopni udělat, když oni jsou rychlí, my budeme rychlejší. Což jako, hmm. uh, ono, říct si to je samozřejmě jedna věc, druhá věc je to dokázat, což oni zvládli obojí. A uh, fakt jako Kanada v tomhle vlastně měla trošku smůlu, že narazila na jednoho z uh, velkých adeptů na titul už ve čtvrtfinále. Kanada, no, že to nebyl úplně špatný tým, ale...
2: Měla ale... taky obrovský pech. Prostě To, to je... co se stalo Přesně v tak, no. to teda no. chápu, že tam slzičky jako mohly přijít, protože uh, za prvé a nedal trestné střílení, mm. potom uh, Noah Dobson uh, vlastně střílel do odkryté branky a, a... A zlomil ho kejku a pak za to přišel trest. Ale tak, když budu trošku škodolí, tak. A to
1: ještě je, vlastně před koncem. A
3: to
2: bylo takovým
1: tam, jako hodně šťastný golem. Taky ne? hodně šťastný golem. Taky ho hodně šťastný golem. Taky
2: ho hodně šťastný golem. Taky ho hodně šťastný golem. Taky ho hodně že Kanaděni byli takový, jak to říct, Komtoa byl v některých momentech vlastně nečas se po něm ohnal. Ivan Bušard zase mě přišlo, že občas tou moc přidával. Byli takový, jak kdyby se jim trošku ta, ta karma, jak kdyby se jim to potom v tom vrátilo. No. Mě přišlo v, v tom čtvrtfinále, že prostě nevím, jestli to byl jako, trošku takový tým bičů a ono se jim to podváždá, potom možná potom vrátilo, ale tak. To je samozřejmě... Prostě, já, prostě, prostě, já, já,
3: když se podíváme na ty medailové úspěchy Kanady za posledních uh, sedm let, tak uh, Kanada má jen v vozovkách jen tři medaile. Tady si myslím, že je taky trošku trend, že byť teda Kanada má vždycky skvělý tým, který usiluje vždy o zlato a má na to, tak uh, přijde mi, že trošku začíná zaostávat za Amerikou a za Finskem. A právě třeba na těch medailích je to vidět. Prostě... Uh, Přece jenom medaile jen každý druhý rok, je na Karadu dost málo a myslím si, že ten trend udávají právě američané a finové, kteří v posledních letech pravidelně sbírají medaile. Američané mají za za čtyři roky čtyři medaile, finové mají tři zlata za šest let.
2: Já dám jenom jeden, jeden příklad, jestli si můžu uh, vlastně letos v Dubnu uh, osmnáctky, samozřejmě není to úplně dvacítky osmnáctky, nechci to úplně jako srovnávat, ale taky my, vlastně my jsme, uh, Česká osmnáctka, jsme vyřadili uh, Kanadu v Dubnu, uh, zase, zase u toho byl dostal, který to skvěle zavřel a byl to vlastně podobný zápas, taky jsme vyhráli 2-1, uh, potom obrovskou uh, ob- obětavostí, uh, takže trošku možná nějaký podobné, jak, jak, jak s finama. Nedokázali Kanaděne odskočit a my jsme to nějakým způsobem upláceli a to byl to hodně, hodně cený výsledek.
1: Mně možná někdy u Kanaděnů přijde, že v poslední době, trošku když staví dvacítku, tak oni samozřejmě se vyzobávají šikovní hráče, jako hráče, který jsou určitě výborní, který mají budoucnost, ale malinko jim tam chybí takový ty grid players, takový ty hráči, který by tam jezdili pozadků, který by prostě to urvali na bojovnost. Oni jsou to všichni moc hokejisti, všichni se chtějí zahrát hokej, všichni se chtějí předvést. Nemusí to být ani ve zlým. v některých případech to bylo tak, jako, že byli až trošku moc namachrovaný, ale nemusí to být jenom tom. Ale že prostě je to ten tým postavený vlastně jenom, jenom ze samých hokeistů, ty hráči jsou bez sporu kvalitní, tam když se podívá člověk na kanadskou soupisku, tak se spoustou z nich se určitě za pár let potkáme v NHL. a možná to nebude ani za tak moc let, ale přesně jako jo, tak, taková ta hladovost, takový to prostě, že by tam měli ty, ty vlčáky, který jako vědí, že teď to možná pro ně bude ten poslední úspěch, který si můžou urvát, že tady si prostě něco vykousnou ve dvacítkách a pak na ně svět zapomene, to tam trošku chybí, hmm. možná. Ale měli smůlu, jako to, bez zesporu prostě s, těma to bylo, s těma Finama to bylo kdo z koho. Nejsem si úplně jistý, jestli by to pak vyhráli, jo, ale, ale s těma Finama to tam mohli samozřejmě bez problémů postoupit do semifinále vůbec by se o tom nikdo nebavil.
0: Každopádně bronzové medaile si po vyřazení v semifinále od Spojených států amerických podle předpokladů zajistili Rusové, kteří přehráli Švýcary 5-2. Uh, to samotné finále dlouho vypadalo na vlastně docela pohodlnou záležitost profiny, ale američané se závěru zvedli a srovnali na dva 2 uh, Tam ale když už zápas pomalu spěl do prodloužení, rozhodl o zlatu pro výběr suami talent Kápo Kako. Uh, Tomáši, jak zhodnotit ten triumf Finů je vlastně něco, co jsme ještě neřekli, co tady nezaznělo.
3: Já bych určitě vypíchl tu kompaktnost Finů, jim se to sešlo, jak si říká. Jak jsme potřebovali my, aby se nám to sešlo k vynikajícímu golmanovi a slušné obraně, aby se přidal ten útok, tak Finům se to takhle sešlo. Oni měli skvělého brankáře, solidní obranu, která byla schopná zautočit, střelit gól, a v útoku dvě skvělé liny. Zniž prostě ta první byla, byla starší, zkušenější, ve druhé byl Eli Tolvanen, který už naskakuje v NHL a vedle sebe měl, měl dva talenty, zniž ten největší poka jako znova předvedl prostě v ten nejdůležitější moment tu svoji hvězdnou chvíli a v tom finále právě přečel Jacka Hughese, byť teda myslím si, že Jack Hughes bude přece jen jedničkou draftu, tak v tomhle mikrosouboji neuspěl. Finové jenom potvrdili, že, že tu máře dělají, dělají výborně, společně z Američany a dokladem jsou jak medaile na juniorských šampionátech, tak i ten příval Finů do NHL. To teď můžeme aktuálně vidět, jak prostě přední příčky bodování okupuje Fin, Rantanen a, hmm. a další, další plejáda prostě skvělých hráčů je prakticky v každém klubu zámoří.
1: Finové... V době, kdy měli trošku problémy najednou s mládeží, tak přesně dokázali udělat ten rychlý radikální řez. Oni vytvořili jako systém, systém, který jim funguje, jednak postavený na, na několika akademích, ne na velkém počtu akademií, ale na několika málo akademích, ale pak hlavně i systém toho, jak zapojit hráče ten přechod z juniorského do seniorského hokeje Mike, velmi kvalitní juniorskou ligu, velmi kvalitní. Velmi širokou, tam třeba teď 2000 mají problém, aby se vůbec prosadili v juniorské lize, protože prostě ta liga je kvalitní a je víc ročníková pak mají ten systém farm v Mestisu, to znamená ve druhý finské lize, to znamená ty hráči plynule procházejí ale je to krásně vidět na těch jejich biografích, na těch jejich životopisech, že prostě to jsou hráči, kteří měli třeba první rok hráli skoro jenom juniorku, pár zápasů v Mestisu, jeden zápas za áčko, jenom by si to vyzkoušel. Druhý rok už má třeba 30 zápasů za juniorku, 60 zápasů v Mestisu, 10 zápasů za áčko. další rok už je to třeba půl na půl Mestis áčko. Jo, takhle postupně se vlastně dokáže dostat do hokej. Navíc jejich liga je velmi rychlá. Asi taky není náhoda to, že vlastně u Finů většinou, když ten hráč je draftovaný a podepíše, tak hodně často se stává, že je zapůjčený do finské ligy. To znamená, že i týmy NHL už zjistili, že v Finsku ta výchova mládeže je dobrá. To znamená, že si můžou dovolit toho kluka draftu, když ho podepíšou, nechat ještě rok nebo dva dokonce ve Finsku a nechat ho tam prostě dozrát a pak si ho třeba vytáhnout, zkusili ho v AHA, ale většinou pak e, ty kluci šli na velkou smlouvu e, do velkého týmu, do A týmu. E, což e, u nás za poslední dobu byl takovýhle příklad, jenom ten, ten Neči, že e, Loni v Brně, jinak většinou, když už ty kluky podepíšou, tak si je chtějí vytáhnout třeba do juniorky. uniorky. To znamená je vidět, že ani nevěří té naší výchově, že bychom ty hráče dokázali dál rozvíjet, že prostě chtějí mít pod větším dohledem, že, si, že radši ty hráče, když už ho podepíšou, tak mu řeknou, že dobře, ale musíš jít dokladní
0: juniorky. Závěrečná otázka. Příští šampionát juniorský se odehraje v Ostravě a v Třinci. Michale, můžeš jenom tak v rychlosti říct, na co se můžeme těšit a schrnout třeba i nějak české vyhlídky?
1: Tak já doufám, že se můžeme těšit na skvělou atmosféru Protože tohle je šampionát, který za to fakt stojí, a ne náhodou v Kanadě ho mají radši než seniorský, protože možná ten hokej opravdu, on je trošku juniorský hokej, je tak jako jiný, není tak dokonalej, ale je mnohem rychlejší, bojovnější. Já věřím, že se můžeme těšit na skvělý českého branka. Doufám, že já to nechci zakřiknout. Já teda musím za- zaklepat na no, je to vždycky, že bude v pořádku, že prostě bude k dispozici, protože to jsme měli zdůraznit, že Lukáš Dostál je eh, pořád ještě příští rok eh, hráč pro dvacítku. No a dvou no tisícovky se museli snažit, teda, no, protože tam e, zatím tenhle ročník e, 2000 2001 neukazoval takovou kvalitu, jako třeba předváděli 99 ale to neznamená, že za rok ty kluci nemůžou udělat ten krok nahoru a zase naopak tam třeba budou právě o to hladovější a před tím domácím publikem e, máme. Vlastně relativně, ono to je skupina smrti, ale vzhledem k tomu systému postupů, ta skupina smrti taky může být pozitivnější v tom, že bude skvělou přípravu na čtvrtfinále a do toho čtvrtfinále pak dostaneme tým z té Skupiny, která tak smrtelná není. No? Přesně tak, to může, to, že to bude všechno zleně, pro něco dobré,
2: uh, protože pak můžeme narazit konečně na ten evropský tým, ale uh, myslím si, že příští rok budou Švédi uh, hodně dobří mm. a, a je dost pravděpodobné podle těch papírových předpokladů, že bychom na ně mohli narazit jako na vítěze té druhé skupiny. A když se dívám teď na výkonnost obránců Rasmusa Sandina, Adama Bokvista, tak já si myslím, že i tohle bude hodně těžké sousto. A teď vlastně bylo jenom těch uh, pět dvou tisícovek bylo v tomhle kádru a e, čekám třeba asi víc, od v tom, v tom útoku by to mohli táhnout třeba Lauko a nebo Plášek, který pokud podle těch plánů by měl hrát teď s Eratem a s Plekancem, tak protože teď už teď moc šancí potom už nedostával na tom turnaji, tak třeba pokud on se nějakým způsobem chytne a získá zkušenosti vedle tady těch dvou ikon, tak třeba tohle by mohly být ještě takový dva, dva typy, kteří by to mohli táhnout. V obraně to bude zase takový složitý.
1: No, no bude nechat se zaskočit od němocu, protože e, jako postoupili docela suverénním způsobem a trošku nastartovali svůj systém, tak <laughs> ne, e, e... Já říkám, ona ta skupina, samozřejmě ona se říká skupina smrti, ta skupina je strašně těžká. Na druhou stranu, jedna výhoda dvacítek je, že z těch pěti postupují čtyři. Hmm. To znamená opravdu, a ten přece jenom Němci jsou tam jako outsider, to znamená, cokoliv bychom urvali proti těm třem silným týmům jenom dobře, ale pořád je to hlavně už finále. Vidíme. Uvidíme. No. Bude to na větším place, tak zase to bude trošku něokej. Hmm.
0: Tak to je z dnešního hockey Focus podcastu všechno. Já děkuji našim osm, že jste si udělali čas. Díky vám, posluchačům za přízeň a jako tradičně připomínám, že tento i další podcasty můžete najít na webu www.čtsport.cz a rovněž na Soundcloudu, YouTube, Spotify a samozřejmě také ve vašich podcastových aplikacích. Sdílejte, komentujte, budeme rádi za zpětnou vazbu a mějte se hezky.